0: Salve, cari amici, è un piacere salutarvi di nuovo. Oggi abbiamo con noi l'esimio Igor Mikhailovich Danilov, Salve! Katarina, buongiorno, e Robert. Salve! Oggi nel mondo c'è una crescente concentrazione di crisi che si sommano l'una all'altra, si sovrappongono e aggravano la situazione già difficile in cui si trovano tutti i popoli del mondo. Vediamo che molte persone si rendono conto che ciò di cui abbiamo parlato nelle conferenze, nei forum e nei nostri video, ahimè si sta avverando proprio sotto i loro occhi. E la gente se ne accorge. Abbiamo infatti parlato dell'avanzare dei cataclismi climatici, della crisi economica, della crisi geopolitica, della crisi energetica e della crisi alimentare, che ora è in prima pagina sui media di tutto il mondo. E sapete, le crisi stanno effettivamente peggiorando, ma frattanto il tempo a disposizione è sempre meno. Tuttavia, grazie a Dio, ci sono persone che capiscono che è necessario cambiare questo principio di vita globale per tutta l'umanità. Vedono una via d'uscita di questo vicolo cieco nella costruzione di un modello di società creativa. Allo stesso tempo, queste persone hanno un'ansia interiore e si chiedono se il progetto della società creativa non si stia sviluppando troppo lentamente. Abbiamo davvero la possibilità di realizzare questo progetto di società creativa in tempo? Penso lentamente. Lentamente. Molto lentamente.
1: Cosa possiamo realizzare con una tale velocità di sviluppo della società creativa, giusto, amici? Ma proviamo a guardare la cosa da un altro punto di vista.
0: Sì, proviamo. Il
1: progetto Società Creativa, diciamo, è nato solo due anni fa, vero? Esatto. Ma qual è la portata di questo progetto ora? È enorme. Sì. Citatemi un'organizzazione o un progetto che abbia mai avuto una tale velocità di crescita nel mondo.
0: Da questo punto di vista la situazione è buona.
1: È così. Guardiamo le cose anche da un altro punto di vista.
0: Nessuno ha investito fondi in questo
1: progetto. Non c'è alcun tipo di sostegno da parte dei media, nessun tipo di sostegno. Stanno solo gettando fango su di esso. Non c'è nient'altro. È un progetto portato avanti dalla gente, giusto? Eppure si sviluppa un ritmo tale. È l'unico progetto in tutta la storia, in tutta la storia dell'umanità che si sta sviluppando a un tale velocità e a un tale ritmo con così tante persone che lo fanno volontariamente a proprie spese, amici. E non c'è alcun aiuto concreto da parte di organizzazioni serie o altro. Dunque, si sta sviluppando lentamente? Eh, quindi la coscienza inganna. Giusto? <ride> Sapete chi è che dice che il progetto si sviluppa lentamente? Quelli che non fanno nulla. Anche alcuni dei nostri partecipanti dicono, «Beh, cosa vuol dire che si sta sviluppando? Dove? Non c'è niente». Ma chi lo dice? Ancora una volta, coloro che non partecipano ai progetti, coloro che non incontrano le persone, in pratica coloro che sembrano partecipare al progetto Società Creativa, ma che invece non sono interessati a nulla e non che guardano da lontano. No, da lontano ci sono persone che guardano da lontano in generale, mentre quelli di cui stiamo parlando siedono molto vicino, ma non vedono nulla al di là della loro stanza. Comunicano solo con coloro che vedono, quindi dicono "Non c'è più niente lì e questo è tutto". Come sarebbe cresce lentamente. In realtà cresce ad una velocità molto elevata. Rispondendo poi la seconda domanda è cioè se faremo in tempo o no? Io direi amici miei, che dipende da noi se faremo in tempo o no. Anche in questo caso alcuni dei nostri amici che sentono parlare per la prima volta del progetto Società Creativa e che ci osservano per caso diranno dove dovremmo arrivare in tempo? Dove correte. Sì, dove correte. Ecco, a questa domanda vorremmo e dobbiamo rispondere in qualche modo con dolcezza. Diciamo che dovremmo costruire la Società Creativa prima che la società consumistica in cui viviamo ora ci porti a qualcosa di inevitabile, per usare un eufemismo. Allora faremo in tempo
0: o no? Se lo vogliamo, faremo in tempo. Giusto? Igor Mikhailovich, stiamo vivendo in un tempo di crisi, un tempo così turbolento, molto difficile. Molto difficile. Possiamo dire che in questo momento è più difficile sviluppare la società creativa? In questo periodo, il periodo delle crisi,
1: è più difficile sviluppare qualsiasi cosa. Eppure una crisi è in realtà un momento meraviglioso per cambiare qualcosa. Perché? Perché ora la gente vede e capisce tutto ciò di cui abbiamo parlato nei tempi in cui non c'erano crisi, quando tutto andava bene ed era tranquillo. Beh, relativamente tranquillo, ma pur sempre tranquillo. Giusto? Allora la gente non ci ascoltava, ma adesso lo vedono da sole. E non mi riferisco alle crisi economiche, della geopolitica, e delle guerre che ora non stiamo prendendo in considerazione e nemmeno il fattore umano. Adesso mi riferisco al clima. Solo uno stupido non vede i cambiamenti che stanno realmente avvenendo nel clima. Qualsiasi persona media che sappia almeno calcolare cose semplici come 2 più 2 e simili può sommare tutto e vedere la progressione con cui tutto questo sta aumentando. Con tutto questo intendo i cambiamenti climatici disastrosi e che stanno aumentando a una velocità tale che si può calcolare quanto tempo ci rimane ancora a noi come umanità per esistere in condizioni più o meno normali. Non c'è molto tempo. Ma la società creativa può effettivamente cambiare le cose. È la cosa più accettabile per tutti. Giusto? Giusto. Voglio dire, è l'unica forma accettabile, non c'è altro modo di chiamarla, che andrebbe bene quasi per tutti. Beh, ci saranno certamente persone a cui non andrà bene. C'è sempre una Baba Yaga che si oppone a tutto. Questo è vero. Perché? Perché la società creativa implica l'assenza di potere di qualcuno sugli altri. Nel frattempo, alcune persone che non hanno alcuna possibilità di avere questo potere, ma che vogliono averla in futuro, si arrabbiano. Non è così? È come la limitazione della capitalizzazione. Questo è uno degli argomenti... È un argomento serio, l'argomento più serio del progetto. è un argomento molto serio. Sapete chi è indignato, amici miei? Chi è il più indignato e contrario alla limitazione della capitalizzazione? Chi non ha i soldi. Ecco, vedete? E nemmeno ne avrà nel prossimo futuro. Ma coscienza gli dice, un giorno vincerai la lotteria, sarai fortunato. Diventerai un oligarca, ma questi ragazzi hanno introdotto la limitazione della ricchezza e questo è inaccettabile. Ma proprio gli oligarchi che hanno molti soldi in realtà sostengono la limitazione della ricchezza per ottenere la libertà e staccarsi da questo sacco in cui, per così dire, si sono accacciati. Questo è vero, perché anche loro non stanno bene e si trovano in questa situazione come ostaggi, ostaggi del loro denaro e del loro status. E molte persone dipendono da loro. Così sono costretti a vivere in condizioni in cui non vorrebbero più esistere, perché capiscono che il denaro non risolve nulla Si può risolvere molte cose, ma non ciò di cui una persona ha veramente bisogno. Sapete cosa vuole una persona? Camminare liberamente per strada, respirare l'aria, incontrare persone, sorridere, gioire, vivere, vivere come un essere umano. La vita è fatta di questo, di comunicazione, di incontri. Questa è una vita normale a tutti gli effetti. Può uno legarca vivere così? No. È difficile. Certo. Scusatemi, se un oligarca va in bagno, il bagno deve essere controllato da una dozzina di servizi speciali e così via. E se qualcuno ci mette una bomba o qualcos'altro? È davvero vita questa? Ditelo onestamente. e perché lui possa... Beh, non so, non ho visto un solo oligarca che possa fermarsi, entrare in un qualsiasi bar, sedersi a bere tranquillamente un caffè come fanno le persone normali e conversare con uno dei suoi amici. No, ci sono molte convinzioni e molti problemi di sicurezza. Più soldi ci sono, più problemi ci sono. È vero. E chi possiede quel denaro lo sa. Igor
0: Mikhailovich, ricordo che lei ha detto che tra gli otto principi fondamentali della società creativa ce ne sono due che sono una sorta di ostacolo sì. per ogni persona. Sì. Il primo è quello che abbiamo appena espresso, la limitazione della ricchezza, e il secondo è la questione dell'unificazione, che tutti noi ci dovremmo unire. Giusto. Questi sono fondamentalmente i due punti su cui la coscienza dentro di noi fa un po' di resistenza, oppure non le comprendiamo eh, appieno. Parliamo onestamente,
1: la questione dell'unificazione è molto più repellente di quella della limitazione sì, della capitalizzazione. È proprio così. Non è vero? Molte non persone capiscono. non capiscono cosa sì. sia l'unificazione. Parliamo chiaro, amici. Che cosa comporta l'unificazione nel progetto della società creativa? Rispondete a voi stessi. Uniamo le famiglie? No. Uniamo i portafogli? No. Uniamo gli orti, quelli che li hanno? No, non lo facciamo, vero? uniamo le culture. O le culture, sì. O tutti marceranno all'unisono sotto un'unica bandiera e canteranno le stesse canzoni come risultato dell'unificazione, o cos'altro? Cioè, sapete, la gente spaventata dal comunismo e da molte altre forme di regimi totalitari inizia a spaventarsi semplicemente, senza approfondire l'essenza della società creativa. Capite? Beh, questa è solo pigrizia e stupidità. Mi dispiace, sto chiamando le cose con il loro nome. Perché? Perché l'unificazione nella società creativa implica l'unificazione su un'idea, sul miglioramento della qualità della vita di tutti della nostra e della vostra vita, amici. È diretta proprio a rendere la vita migliore, più bella e più sicura. Scusatemi, ve lo dico in modo diretto e semplice. Perché tu, amico mio, possa vivere in un mondo sicuro, perché la tua vita sia valorizzata più di ogni altra cosa al mondo. Dovremmo unirci proprio su questo. Capisci? Non solo la tua vita, ma anche quella dei tuoi cari, della tua famiglia e dei tuoi amici. E questo è il senso dell'unificazione. Costruire un mondo in cui nessuno debba più soffrire. La fame è semplice, un mondo in cui tutti abbiano acqua, cibo e vestiti a sufficienza. Vi faccio un semplice esempio. Ad oggi, qual è la norma attuale delle abitazioni per persona in metri quadrati? Sinceramente, non lo so qui quanto è.
0: Non so nemmeno. Da noi,
1: credo sia di 13,5 metri quadrati. So solo qual è la norma in ufficio. Anche quelle... Bene, in ufficio quanto è? In ufficio sono 8 metri quadrati. Persona. Per persona? A persona. In modo che lavorino... Beh, non lo so, ad essere sincero. Varia da paese a paese. Ma nel nostro paese, credo, siano 13,5 metri quadrati. Ma noi abbiamo... Faccio un semplice esempio. Abbiamo amici, persone che molti di noi hanno vissuto in condizioni anguste, con tre persone che vivevano in 36 metri quadrati, per esempio. Una semplice domanda. È comodo o accogliente per una persona da un punto di vista fisiologico?
0: In effetti è difficile. È difficile.
1: Secondo tutte le norme, non quelle inventate dalle persone, insomma, per dirle in modo semplice, non solo da persone, ma dai funzionari, chiamiamoli così. Hanno bisogno di ridurre le norme in qualche modo, di minimizzarle in modo che una persona possa sopravvivere. Sottolineo non vivere liberamente, ma sopravvivere. Così hanno deciso che dovremmo avere 13,5 metri quadrati per persona. Forse mi sbaglio, forse le norme sono cambiate. Ma è qualcosa del genere mentre per una vita confortevole ed è stato calcolato molto tempo fa ci dovrebbero essere almeno 60 metri quadrati cioè la camera da letto di una persona non dovrebbe essere inferiore a 21 m2, se è inferiore a questa superficie una persona si sente a disagio lo stesso vale per chi mangia in cucina molti di noi mangiano in cucina in casa giusto? cuciniamo lì abbiamo un tavolo e mangiamo lì quindi se la cucina ha una superficie inferiore a 20 metri quadrati non si può mangiare in cucina capite? in altre parole mangiare lì non è del tutto fisiologico perché lo spazio è angusto e pressante anche per le persone normali non per quelle che soffrono di claustrofobia inoltre ci deve essere una stanza anche essa delle stesse dimensioni almeno 20 metri quadrati dove una persona possa fare sport o non so guardare la tv o semplicemente sdraiarsi sul divano anche e Questa dovrebbe essere almeno di quelle dimensioni. Questo per avere un po' di comfort. E per una persona, amici. Ora immaginate una famiglia di, diciamo, quattro persone. Quanti metri quadrati
0: dovrebbero esserci? 60 x 4, 240.
1: 240 metri quadrati. È l'abitazione minima per un padre, una madre e due figli. Al giorno d'oggi, un appartamento di 240 metri quadrati, per esempio, costa ovunque cifre considerevoli, sì. giusto? Ma, ma... Per una famiglia giovane con bambini piccoli. È un, problema, è un problema, no? Problema, Lo ero ma nella società creativa questo dovrebbe essere garantito a tutti. Questo è il minimo che dovrebbe essere la base e che dovrebbe essere assegnato a tutti. Si tratta di uno standard minimo. Si può avere di più, ma non si può avere di meno. E sarà così. Alcuni dicono che non ci sarà abbastanza spazio, ci sono così tante persone, abbiamo quasi 8 miliardi, dove troveremo abbastanza alloggi per ospitare tutti. Amici miei, se affrontiamo la questione in modo corretto, e qui guardate qual è il vantaggio della società creativa, il vantaggio è che non esiste il concetto di mancanza di denaro. Perché? Perché tutto appartiene alle persone. Anche durante il periodo di transizione non c'è carenza di risorse perché tutto appartiene alle persone. Al momento tutte le restrizioni e i problemi sorgono perché gli stati sono sì. in competizione tra loro. In realtà non sono gli stati, ma l'oligarchia che appartiene a un particolare gruppo, a uno o a un altro paese. Vedete c'è sempre un piccolo gruppo di persone che si considera stato e che quindi compete con gli altri come se fosse per il bene di Tutte le persone che vivono in uno o in un altro paese. Ma se succede qualcosa, le persone vengono sacrificate senza alcuna considerazione. Sì. Sono materiale sacrificabile. Questa è la verità della vita, no? Le persone vengono uccise senza pietà e tassate. Vedete? Tutta la previdenza sociale e tutti gli altri benefici vengono ridotti. Perché le persone sono una risorsa. Niente di più. Mentre nella società creativa, l'uomo è la cosa più importante. È l'unità principale. Vedete? Non può essere altrimenti. È così che deve essere ed è su questo che si basa l'unificazione. L'unificazione è per migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi in modo da poter lasciare una vera eredità ai nostri discendenti, una vera eredità, vera. Questa è la libertà, quella libertà per cui si è sempre lottato, per cui si sono fatte le rivoluzioni, per cui ci si è ribellati e si è morti. È quella libertà per la quale si è combattuto contro il nemico per il proprio stato. Si è detto che si stava combattendo per la libertà, che si stava salvando il Stato. Ma dopo lo si è ottenuto? Mettiamolo in modo semplice. Qualcuno di loro ha ottenuto la libertà? Solo quelli che erano ai vertici della rivoluzione, sapete quelli che sono saliti al potere su questa onda? Per quelli sì, le condizioni sono buone. Ma gli altri? Il resto vive come prima o peggio. O, peggio, o anche sì. peggio. Quale rivoluzione ha mai migliorato lo Stato? Nessuna. Ditemi: Nessuna. È impossibile migliorare attraverso la distruzione. Quindi il principio della società creativa è quello di costruire prima qualcosa, di migliorare e poi eliminare ciò che esiste ora, e non di andare avanti e rovinare, o come alcuni pensano. Società creativa significa che vengono a prendere tutto dai
0: ricchi, lo danno ai poveri, spendono tutto e lì si ferma. Prendono le risorse che è in cantina. Assolutamente sì. e grano, tutto viene e Una persona in scatola, giusto? il cibo,
1: conserva le patate, ma poi tutto viene distribuito ai vicini indigenti. No, amici, non è così. Lo ripeto, l'unificazione nella società creativa implica un'unificazione ideologica di tutte le persone allo scopo di creare un'unica domanda elettorale in tutto il mondo al fine di implementare gli otto principi nella costituzione di ogni paese. Dopodiché ci sarà l'unificazione dell'intera umanità, Vedete? In un'unica direzione, in modo che il mondo sia unito. Non stiamo parlando di… Beh, alcuni dicono significa distruggere i paesi. Non è affatto così. Perché distruggere i paesi? Perché distruggere le culture? Perché eliminare le lingue? Beh, a ben guardare vediamo bene. Sì, ci dovrebbe essere una lingua comune. Quale sia questa lingua, sta alla gente deciderlo. Le persone dovrebbero decidere tra di loro. Tutto il potere dovrebbe appartenere alle persone. Alcuni iniziano anche a dire, ma come? Come faremo a governare? Non governerete, adotterete le leggi che sono accettabili o inaccettabili per voi, ma credetemi saranno pochissime. Ad oggi sono state introdotte molte buone leggi. Leggete le vostre costituzioni, come dovreste vivere e guardate la realtà di come vivete. La differenza è essenziale. Non è vero? Sì. Eh sì. E questo vale per tutti i paesi e tutte le persone di questo mondo. Mentre nella società creativa, le leggi devono essere applicate. Di nuovo applicate da chi? Da tutti noi. Da tutti. Saremo noi stessi ad adottare le leggi che influenzano la nostra vita, se dobbiamo cambiare qualcosa da qualche parte. Con la tecnologia moderna ci vorranno circa 5 minuti, forse una volta al mese, per leggere i favorevoli e i contrari, per adottare una legge
0: e per votare. Vedete? È così semplice. Questo è il punto chiave. È interessante anche il fatto che lei abbia detto che le leggi ci sono e sono già state introdotte. Eppure cosa pensa la coscienza? Che qualcosa debba essere cambiato al contrario, in modo drastico. Dal momento che esiste la società creativa significa che bisogna introdurre qualcosa di speciale a livello legislativo. Voglio dire, questi sono alcuni casi isolati. Gli otto principi. principi. Sì, quindi in pratica tutto è già stabilito nella Costituzione. Per cominciare,
1: per la sua attuazione, la società creativa dovrebbe, per così dire, poggiarsi prima di tutto sulle leggi. Le leggi di qualsiasi paese, le leggi internazionali e tutto il resto. Non dobbiamo violare alcuna legge, legislazione subordinata o altro. Non ci deve essere alcuna aggressione o distruzione. Non ci deve essere nulla del genere. Perché? Perché ogni distruzione significa distruggere la nostra casa. Ogni scontro è uno scontro tra di noi. Ci scontriamo uno con l'altro. Questo è stupido e sbagliato, capite? Questo è il punto. Tutto ciò che dobbiamo fare è raggiungere le persone che non hanno sentito parlare della società creativa e non ne sanno nulla. Dobbiamo raccontare e spiegare cos'è davvero la società creativa. Se le persone vogliono, si uniscono al progetto. In seguito, quando ci sarà una maggioranza prevalente di persone in tutto il mondo che vogliono costruire la società creativa, diciamo che nascerà una richiesta elettorale comune. E questo è quanto. Se necessario, si possono indire referendum e molte altre cose. Spetta ai giuristi decidere come stipulare questo nella legislazione e farlo secondo la legge. Capite? Ma dovrebbe essere, beh, voglio dire e spiegare ancora una volta, prima di imporre la società creativa a qualcuno, dobbiamo capire che deve essere vantaggiosa E lo ripeto, molto accettabile per tutti, capite? Compresi coloro che sono ora al potere. Dovrebbero vedere nella società creativa il beneficio e la vera via d'uscita dalla situazione. È così che dovrebbe essere elaborata, giusto? Questo è il modo in cui si dovrebbe attuare in modo da avvantaggiare gli oligarchi, in modo da avvantaggiare, come si dice, il governo ombra. L'elite e tutto il resto non sono esseri umani. Aspettate, sono fatti di pietra o disposti in qualche altro modo. E in caso di ulteriori sviluppi di questi eventi climatici, se Dio ci concede di vivere abbastanza a lungo da vedere questi eventi climatici, ad oggi gli eventi geopolitici sono tali che forse non dovremmo nemmeno aver paura del clima. Non è così? Sì, è proprio così. E ditemi, chi non vuole vivere? Chi non vuole che i propri figli e pronipoti vivano? L'elite non vuole questo. E ancora tutti danno la colpa all'elite. Eppure, affrontiamo onestamente la verità. Si dice che c'è un'elite che governa il mondo. Sicuramente c'è, è vero. C'è un'elite che governa il mondo. Grazie a Dio. Immaginate cosa succederebbe se non ci fosse un'elite. Siamo nella società consumistica e senza alcun quadro di controllo. Relazioni di mercato pure, senza interessi globali di certi gruppi. Ci saremmo uccisi a vicenda molto tempo fa. Vedete? Non è così? È così. Giusto. È così. Quindi dovremmo persino essere grati che esista l'elite e che il mondo sia in qualche modo ordinato al giorno d'oggi. Già ora, guardate che sta succedendo. Guerre, spartizioni. È naturale. Quando un re diventa più debole, un altro re vuole subito occupare il suo posto e la sua posizione. Questo è normale in natura. Questo accade da migliaia di anni. Anche in questo caso, tutti vogliono avere un paese potente, enorme, in modo da essere il più forte per ricostruire o restaurare un impero. Guardiamo alla storia. Ci sono sempre stati molti imperi, l'impero romano e così via. Giusto? Ebbene, alcune persone sognano di ripristinare di nuovo questi imperi. È una buona cosa. Nel modello consumistico della società è giusto e buono. Un paese deve essere forte, potente e competitivo. E più territorio e persone ha, più grandi e ampie sono le sue opportunità. Non vedo nulla di sbagliato in questo modello di società. Chi non lotta per questo? Ad oggi non elenchiamoli, ma tutti lo fanno. Sì, tutti lo così. Fanno. Sì, tutti. Giusto. Anche se guardiamo in media, questo avviene chi ha almeno qualche opportunità lotta per il futuro, lo ripeto, per il futuro del proprio Paese. Ebbene, amici, pensiamoci, forse dobbiamo pensare al nostro futuro personale? Ed ecco il paradosso, la società creativa unisce il mondo intero, fa di tutto il mondo una grande famiglia ma la società creativa è anche per tutti e per ciascuno, capite? Questo è il paradosso della società creativa. È per tutti noi, ma allo stesso tempo è, prima di tutto, per te, amico mio. È il modello della società che può rendere la tua vita bella, felice e assolutamente sicura. Oltretutto, l'unica opzione accettabile per tutti noi è il modello della società creativa in cui possiamo trovare ciò che possiamo usare per opporci al cambiamento climatico, E come farlo nella realtà. Nella realtà saremo in grado di preservare il nostro pianeta e salvare le nostre vite insieme a voi, amici, le vite di ognuno di noi. Quindi vale la pena farlo o no? Certo. Sì, certo. Sapete, ad oggi ci sono molte persone che lo capiscono e lo sanno. Prima di tutto molte persone intelligenti, colte e non indifferenti. Non sono indifferenti alla loro vita, né a quella dei loro parenti e amici. Quindi, prima di tutto, sanno e capiscono cosa sta accadendo al clima in realtà, nemmeno alla politica, nemmeno all'economia, ma al clima. E capiscono tutte le minacce incombenti che al giorno d'oggi influenzano disastrosamente la geopolitica, gli affari e portano a gravi scontri a livello geopolitico e così via. Comprendono che se passa un po' di tempo, la situazione sarà molto peggiore. Ovunque. Le crisi progrediranno e sarà impossibile fermarle. Comprendendo e sapendo questo, si uniscono prima di tutto alla società creativa. Perché? Perché sono persone colte e intelligenti. Diventiamo tutti più intelligenti. Smettiamo di scaricare la responsabilità su qualcun altro. Vedete, scaricando la responsabilità su qualcun altro, priviamo noi stessi del futuro. Noi stessi in primis. Quello di cui stiamo parlando non è lontano. E non abbiamo molto tempo. Come ha detto Tatiana, non vogliamo fare nomi o date e non vogliamo spaventarvi, anche se tutto è stato calcolato e si conosce da tempo. Infatti, coloro che sono già nati potrebbero non vivere fino a diventare maggiorenni. Vale la pena di riflettere su questo. Vedete? E dipende da noi se vivranno o meno fino alla maggiore età. Beh, c'è qualcosa per cui lottare. Eh sì. Sì. Capisco che oggi la gente abbia molte domande Mm. e ci siano molti malintesi su alcune questioni relative proprio alla società creativa. Sì. Ma, amici miei, perché ci riuniamo tutti su questo progetto? Una domanda semplice, proprio per eliminare tutti i malintesi. Capite? La società creativa, innanzitutto, sei tu, amico mio, siamo noi. Milioni di altre persone, purtroppo non miliardi, anche se vorrei che fossero già miliardi.
0: Ma grazie a Dio ce ne sono milioni. Probabilmente dovremmo cercare di chiarire tutti questi malintesi in modo esatto. che le persone e si uniscano e non ci siano queste tutti barriere.
1: Insieme non solo unirci, ma anche pensare a cosa migliorare e come, a cosa fare e come farlo. Ora abbiamo un compito molto semplice davanti a noi: informare. È il periodo più difficile e più lungo. Dopodiché, tutto si muoverà molto rapidamente, se lo vogliamo.
0: Igor Mikhailovich, alcuni dicono che ci limitiamo a informare, nel frattempo loro vivono già nella società creativa, hanno una famiglia, un alloggio, hanno anche una comunità, un biogiardino e hanno già costruito la società creativa su piccola scala, mentre noi ci limitiamo a parlare.
1: Coloro che dicono di vivere già nella società creativa sono bugiardi e fantasiosi, pensano che se hanno creato il loro orto biologico e hanno una buona famiglia non dipendono dal mondo esterno e sono al sicuro, sì? Sì, esattamente. Un semplice esempio. Una guerra nucleare non li colpirà, sopravviveranno. Voglio dire, amici, pensate, come esisteranno nella loro, cos'era, biosfera in una guerra nucleare. O con i cambiamenti climatici che si verificano ogni giorno, che non li riguardano, così come altre crisi, non si applicano forse anche a loro.
0: È quello che diciamo.
1: La criminalità, la fame e tutto il resto sono egoisti che sperano che, essendosi isolati e avendo creato qualcosa per loro stessi, non devono preoccuparsi di nient'altro. Ma in realtà dirò che queste sono le persone più vili e meschine. È vero. Perché? Perché abbandonano tutti per paura. Come i rinnegati.
0: Si sono isolati. Immaginate,
1: cercherò se posso di parlare in modo semplice. C'è un povero stupido in una famiglia che è così egoista da abbandonare la sua famiglia e dire non voglio riconoscervi, non siete buoni e ora costruirò una casa con un orto per me e vivrò e coltiverò il cibo lì. Mentre voi potete soffrire di fame e fare quello che vi pare. Giusto? Quindi in realtà è un rinnegato della famiglia. Perché in effetti per paura, perché sente la propria impotenza. Quindi invece di ergersi a eroe, affrontare il problema e iniziare a risolvere, come fanno milioni di persone oggi nella società creativa, no, queste persone si isolano e fuggono. C'è un'altra cosa, un po' diversa, quando ci sono uomini d'affari e persone che dicono «Bene, anche se costruite la società creativa, come volete risolvere i problemi, tutti noi dovremmo riunirci, rivotare per qualcosa e decidere?» Il processo sarà molto lento, ma nel frattempo dovremmo fare qualcosa. Quindi, qui c'è però un malinteso. Ho capito la domanda. Ad esempio, abbiamo un problema che deve essere risolto con urgenza. Ad esempio, un problema logistico legato al fatto che abbiamo coltivato dei prodotti che devono essere distribuiti o trasportati correttamente da qualche parte. Quindi dovremmo riunirci e impegnarci tutti per risolvere questo problema. Oppure sì. dobbiamo costruire delle fabbriche, no? Quindi dovremmo riunirci e risolvere questo problema. Beh, la metterò in questo modo. Io personalmente non parteciperò a questa iniziativa perché non sono esperto di logistica. Onestamente io non sono esperto di costruzione di fabbriche, capite? Cosa ci farei lì? Chi dovrebbe occuparsene? Dovrebbero occuparsene persone specializzate Allo stesso modo, gli specialisti dovrebbero occuparsi sia di economia che di pianificazione economica. L'economia deve essere pianificata prima di tutto, perché ha un enorme vantaggio rispetto alle decisioni spontanee. Per esempio, oggi non abbiamo abbastanza grano, quindi dobbiamo risolvere questo problema. In un'economia di mercato questo è possibile, ma in uno stato normale tutto deve essere pianificato con anni di anticipo, perché c'è un enorme vantaggio. Nella società creativa, invece, naturalmente, dobbiamo tenere conto del numero di persone, di ciò di cui hanno bisogno e di quale qualità. E la qualità deve essere la migliore, ancora una volta, perché è per le persone. Siamo noi tutti insieme a dover creare le leggi, amici. È questo che dovremmo fare. Dovremmo stabilire che i nostri prodotti devono essere della massima qualità, che la nostra assistenza sanitaria deve essere della massima qualità per ogni persona in tutto il mondo. E non deve esistere una situazione in cui un bambino sia ammala ma lo Stato non ha soldi e quindi i genitori sono costretti a raccogliere denaro e ad andare in un altro paese per far curare il proprio figlio, non devono esistere situazioni del genere, non devono esserci situazioni in cui scusateci una giovane famiglia che non ha un posto dove vivere, vivono con i genitori o da qualche altra parte creando una sorta di disagio, oppure sono costretti ad affittare un alloggio a pagare la maggior parte dei soldi che guadagnano per l'alloggio e a morire di fame, questo accade in questo mondo nel nostro mondo, è quasi la normalità nel nostro mondo. Ma volete davvero che i vostri figli e nipoti vivano così? No, nemmeno io. Quindi di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno dello Stato, o meglio non di uno Stato, di una società che non possiamo chiamare Stato. La società creativa è una comunità. Beh, la gente deciderà in seguito come chiamarla, come si dovrebbe chiamare. Quindi amico mio, nella società creativa almeno 60 metri quadrati dovrebbero essere garantiti a tuo figlio solo perché è nato. Per quanto riguarda Tutto il resto dovrebbe essere gestito da specialisti, nel senso letterale del termine. Gli economisti dovrebbero occuparsi dell'economia, i costruttori dell'edilizia. Ogni cosa sarà al suo posto. Lo dirò in modo semplice, un cuoco non dovrebbe governare un paese. E nemmeno il resto di noi che non ha nulla a che fare con la gestione del paese. Sì, le persone possono imparare tutto, sono d'accordo. Ma sapete, nella società consumistica una persona può diventare un tiranno semplicemente circondandosi di amici e creando le buone condizioni, favorevoli all'esistenza del tiranno. Può nominarli in posizioni di governo, per esempio, nell'esercito o in varie agenzie, e il gioco è fatto, non si può fare nulla. Nessuno può fare nulla. Le persone sono indifese di fronte a lui. Ma questo non può accadere nella società creativa. Giusto? Sì, ci deve essere un apparato amministrativo formato da persone che la società assume, ma anche che controlla. Capite? Non può essere altrimenti. Una persona deve essere responsabile di fronte all'intera società per qualsiasi tipo di corruzione o di azione sbagliata. Perché? Perché ha danneggiato la società. E questo è inaccettabile.
0: Igor Mikhailovich, c'è un'altra domanda. Coloro che sono ora al potere o coloro che sono ora politici di alto livello e simili, Saranno ritenuti responsabili nella società creativa per quelle azioni e decisioni e forse anche per gli errori che ora fanno nel formato consumistico della società?
1: Sai, oggi ci sono persone che devono essere ritenute responsabili di fronte all'intera società. Se lo sono meritato, naturalmente non lo faranno. Perché? Perché se affrontiamo la questione da un punto di vista come quello a cui tu hai accennato, allora tutti noi dobbiamo essere ritenuti responsabili, perché siamo noi che formiamo il modello consumistico, amici miei. Ognuno di noi è responsabile. Ognuno di noi è responsabile della presenza di un tiranno nel nostro paese o in qualsiasi altro paese. Ognuno di noi è responsabile del fatto che i bambini vengono uccisi. Non importa se si tratta di guerra, di maniaci o di qualsiasi altra cosa, perché non c'è sicurezza, non c'è protezione per la nostra gente, per i bambini e nemmeno per noi stessi. Ognuno di noi è responsabile del fatto che ci siano persone affamate e bisognose in questo mondo. Ognuno di noi. E ognuno di noi deve rispondere in questo caso. Forse dovremmo introdurre un'amnistia generale e iniziare il nostro futuro con una tabula rasa, ma in quel futuro, conoscendo e comprendendo tutte le debolezze umane, scriveremo le leggi in modo che nessuno di noi possa andare oltre l'umanità, in modo da non scivolare di nuovo nel formato consumistico dove regnano bestialità e disumanità. Forse è meglio farlo in questo modo? Sì, sì. Giusto? Per quanto riguarda quello che è già successo, è successo. Ad oggi esiste, ma si spera che, se tutti noi lo vogliamo, amici miei, tutto cambierà e ciò che esiste diventerà il nostro passato. Questo potrebbe accadere molto rapidamente e molto presto, giusto? Certo. In effetti, c'è forse qualcosa che ci ostacola? Niente. Niente. Dovremmo solo volerlo e farlo. Non dovremmo stare con le mani in mano, dovremmo semplicemente farlo, agire. Molte persone vogliono agire, sì, ma non capiscono come. cosa fare e come farlo. Informare. Informare con tutti i mezzi legali possibili. Sottolineo, ancora una volta, senza violare i diritti di nessuno e senza offendere nessuno. Dobbiamo informare le persone sulla società creativa. È l'unico modo. Ho capito una cosa, quando guardo fuori dalla finestra del nostro ufficio, vedo che stanno costruendo un palazzo, lo stanno costruendo da più di un anno, e tutto questo tempo stanno facendo le fondamenta dell'edificio. Il palazzo dovrebbe essere di 11 piani e dovrebbe essere costruito entro la fine di quest'anno. Quindi... Questo è informare. Fondamenta. È come gettare le fondamenta.
0: Tempo ci vuole? Ecco
1: perché ci vuole tanto tempo, in modo che ciò che costruiamo su di esse sia ben fatto e per sempre. Sì, perché? Perché ancora una volta la società creativa crea le condizioni perché la nostra società diventi una civiltà. Civiltà, spesso parliamo di civiltà, civiltà, la nostra civiltà, la civiltà passata, ma non siamo mai stati una civiltà, capite? Se una civiltà si forma, si forma per sempre. La civiltà è un'unificazione di tutte le persone, una vera unità basata su un'unica idea. È l'assenza di poteri, in primo luogo. Non ci può essere civiltà dove esistono metodi incivili e il potere, Qualsiasi potere, di qualsiasi persona su altre persone, non è una soluzione civile. Per quanto riguarda l'amministrazione, ovviamente dovrebbe esserci. Ancora una volta, perché una persona, uno specialista, dovrebbe fare ciò che sa fare. Questo è l'approccio giusto. Se facciamo tutto subito, non faremo nulla, ci estingueremo. Affinché tutto sia organizzato nel modo giusto, i professionisti dovrebbero occuparsi di queste questioni. I governanti che abbiamo ora hanno un'esperienza enorme e possono usarla a beneficio della gente. Pensate che non vogliono farlo? Lo vogliono, lo vogliono davvero, solo che non capiscono i benefici quelli che otterranno nella società creativa, non capiscono i benefici che i loro figli otterranno nella società creativa. Dopotutto di cosa ha bisogno una persona? È chiaro che nel formato consumistico si deve essere più ricchi per sopravvivere in qualche modo e per avere qualcosa. Ecco perché molte persone compiono atti così disumani per guadagnare almeno qualcosa e lasciare un'eredità. Oggi, per dirla in modo semplice, per chi è questa eredità e a cosa serve? È come la limitazione della ricchezza. In poche parole, sì. Se una persona ha molti soldi, E mentre si costruisce la società creativa dovrebbe limitarsi a... Non so, sta alle persone decidere quale importo, quale dovrebbe essere la soglia. Diciamo semplicemente 10 milioni di dollari, va bene? È come se una persona avesse miliardi, ma la limitassero a 10 milioni e così via. Ma ragazzi, questo è solo per il periodo di transizione che passerà molto rapidamente perché il denaro non esisterà più nella società creativa. Sapete, è come una reliquia dei nostri tempi moderni, dove il denaro è a capo di tutto e tutti lottano per esso, perché è qualcosa con cui possiamo scambiare qualche beneficio per noi stessi. Ma perché avete bisogno di questo denaro se avete tutti i benefici? È una domanda semplice. Per quanto riguarda il punto che il denaro sta per scomparire, ragazzi, vi dico onestamente che sarà così. L'unica domanda è in che modo, o con la transizione dal formato consumistico a quello creativo, e quindi con lo sviluppo della società creativa il denaro non sarà più necessario, oppure in un altro modo, quando il denaro non sarà più necessario. Non ci saranno acquirenti e non ci sarà nulla da comprare. Per quanto riguarda il fatto che avverrà, sto solo dicendo che al giorno d'oggi è solo una persona stupida non lo capisce. Scusatemi se sono diretto perché è un periodo così. Guardate fuori, aprite gli occhi e guardate la progressione. Lo ripeto ancora una volta, guardate la progressione e calcolate. Prendete un righello, una calcolatrice e capirete tutto da soli e calcolate quando tutto questo accadrà.
0: È molto importante capire che il denaro esiste solo durante il periodo di transizione, certo. perché io e i nostri amici stavamo anche discutendo del fatto che molte persone dicono il denaro è uno strumento sì. di sfruttamento. E lei ora sta parlando della società creativa e del fatto che non ci dovrebbe essere denaro, non ci dovrebbero essere salari, perché finché c'è il denaro c'è lo sfruttamento di alcune persone: da parte di altre, il potere
1: di una persona su un'altra, chi ha i soldi ha poteri su chi sì. non li ha. Ma ancora una volta, perché il denaro dovrebbe rimanere durante il periodo di transizione? Perché, scusate, per 6.000 anni siamo stati divisi, ci hanno insegnato a vivere separati, ci hanno insegnato a guadagnare denaro in modi impensabili e disumani, ma allo stesso tempo siamo stati abituati a usare il denaro. Comprendiamo questa forma, non possiamo eliminarla subito. Perché? Perché non abbiamo esperienza. Ma quando sì. ci facciamo questa esperienza può essere in un periodo di tempo abbastanza breve. Il denaro può continuare a esistere per diciamo 5 anni, sto parlando in senso figurato, forse 10. Dipende tutto da noi amici, ma non più a lungo di così. Perché? Perché non ha senso. Ve lo spiego in modo semplice. Ad oggi ci sono molte tecnologie che già esistono, ma che non possono essere implementate nel modello consumistico della società. Queste tecnologie renderanno la nostra vita tale che nemmeno gli scrittori di fantascienza l'hanno mai... Mai descritta. Non ci sarà bisogno di denaro, capite? Semplicemente non ce ne sarà bisogno. Cosa ci dà il denaro? Vestiti. Cos'altro ci dà? Cibo. Qualche intrattenimento. La gerarchia. La gerarchia scompare all'istante. Questa è la società creativa. Tutti sono uguali. Non importa che tipo di capo sia una persona, quando è al lavoro fa il suo lavoro e il suo lavoro non è diverso da quello di uno spazzino. La responsabilità è maggiore. Quindi la punizione può essere più severa. Nel frattempo, anche lo spazzino rende il nostro mondo bello e pulito vedete oggi abbiamo una divisione fra uno spazzino e un ministro c'è una differenza perché un ministro significa potere scrive leggi e gestisce la vita delle persone ma scusate nella società creativa la vita delle persone è gestita dalle persone anche lo spazzino gestisce la vita delle persone compresa quella di quel ministro capite la differenza Una persona che prende il posto, diciamo, secondo l'equivalente moderno, di un ministro, cioè qualcuno che gestisce un'infrastruttura o qualcos'altro, non so, l'edilizia o l'agricoltura, è una persona esperta di agricoltura. Quindi naturalmente qualcuno deve coordinare queste attività. E non è più un ministro, ma un coordinatore. Fa semplicemente il suo lavoro in modo responsabile, ma assolutamente trasparente, e tutti lo controllano e lo vedono, anche quando il denaro esisterà ancora, durante il periodo di transizione. Scusatemi, ad oggi c'è... Prendiamo proprio il complesso polivalente Voskot. È stato creato proprio per il periodo di transizione nella società creativa. Perché? È un sistema in grado di controllare tutti e tutto, ogni centesimo in tutto il mondo. In altre parole, è un sistema in grado di servire non solo un singolo Stato, ma il mondo intero, tutti gli Stati. E nessuno, nessuno potrà rubare, imbrogliare o fare qualcosa di sbagliato. Proprio così. Basta collegare questo sistema e tutti diventiamo persone oneste e rispettabili. Questo è un aspetto. L'altro lato è che non ci saranno più poveri mendicanti. Capite? Cioè ci sarà un reddito di base che viene assegnato a tutti di diritto. Per tutto il resto, eccedenza. Si va a guadagnare quello che si vuole. Che cosa significa? Di nuovo, una persona dovrebbe avere il posto dove vivere. Certo. E dovrebbe essere bello, non brutto. Beh, per qualcuno 60 metri quadrati non sono sufficienti. Vuole 600 metri quadrati. Una persona vuole questo. vuole avere un bagno d'oro, se lo vuole che lo abbia, che guadagni deve solo andare a lavorare e guadagnarselo ma anche in questo caso il lavoro dovrebbe essere pagato in modo diverso una persona dovrebbe pagare per il gas l'elettricità e tutto il resto del suo appartamento ovviamente no perché queste sono risorse che ci appartengono giusto? in altre parole sono risorse che non appartengono a qualche oligarca che ce le vende a suo piacimento sono nostra comune proprietà la proprietà di tutti gli abitanti del pianeta pertanto dovremmo averle tutte gratis. Alcuni diranno è costoso e cose del genere. Ragazzi ecco una risposta semplice. Se abbiamo 60 metri quadrati a persona, per esempio un appartamento, non dovrebbe pagare nulla per questo. Ma finché esiste il denaro, dovrà certamente dare qualcosa allo spazzino, ad esempio. Per la pulizia del territorio, come potrebbe essere altrimenti? Prendendolo dal suo reddito di base, quello che la società gli dà. Ma questo reddito di base dovrebbe includere tutto. In altre parole, dovrebbe essere sufficiente per i pasti, il cibo, i divertimenti e persino per l'auto. Non una macchina di lusso, ma una macchina sì, di una classe media, macchina. decente. In modo che una persona si senta una persona normale e decente. Questo è ciò che dovrebbe essere gratuitamente. Ma se una persona vuole una casa più grande e vuole avere, scusate, una macchina Beh, prendiamo l'analogia di un'auto moderna, per esempio coreana, va bene? Ma una persona vuole guidare una Mercedes, per esempio, e vivere in una casa di 600 metri quadrati. Scusatemi, dovrebbe coprire le spese per 600 metri quadrati e l'elettricità al prezzo di costo. E questo lo sottolineo, ma dovrebbe pagare tutto. Perché? Perché è una eccezione, giusto? Sempre nel periodo di transizione. È lì che ci abituiamo a pagare per le eccezioni. Però avete qualcosa in più? Non so. Il campo da golf? proprio
0: o altro cos'altro Forse può una essere una persona decidi? come lei ha detto un hobby gli piace pulire ha bisogno sì, di maggiore metratura sì questo è possibile
1: può essere se una persona si alza al mattino e pulisce 60 metri quadrati in 5 minuti ma è abituata a pulire per due ore ogni mattina come dire solo per lavare giusto. i pavimenti quindi ha bisogno di una casa grande ci sono vari casi tutto può essere è tutto giusto e normale ma ancora una volta se una persona ha costruito o comprato una casa nessuno ha il diritto di tassarla per la sua propria. La proprietà implica che la si possiede. È personale. Come si può tassare una proprietà personale? Oppure un'automobile? La comunità ve l'ha assegnata o voi l'avete comprata. L'avete acquistata dal costruttore. Tutti hanno guadagnato denaro su di essa. Anche la comunità ha certamente guadagnato denaro. È comprensibile. In altre parole, il denaro è stato distribuito. Eppure si deve pagare una tassa per questo. Beh, in alcuni paesi è così. È ridicolo. Significa privare le persone dei loro diritti. E diciamo una del modello consumistico in cui alcune persone non hanno mai abbastanza. Nel modello consumistico né lo Stato né i suoi governanti avranno mai abbastanza denaro, tantomeno le persone che vivono in quegli Stati. Nella società creativa, invece, credetemi, tutti avranno abbastanza di tutto con l'eccedenza, anche nel periodo di transizione. Sì, abbiamo affrontato la seguente situazione riguardo al Voskot, e la gente chiede come faremo a garantire che coloro che supervisioneranno Voskhod non lo useranno contro l'umanità? Intendi il complesso polivalente Voskhodi? Sì. Ragazzi, nel formato consumistico, nessuno darà alcuna garanzia, perché è uno strumento. Ad oggi tutti ne hanno semplicemente paura. Perché? Un semplice esempio, perché nasconderlo? Sì, ci sono state richieste di informazioni sul Voxhot. Diciamo, anche se i vertici di uno Stato sono interessati, sapete, almeno forse come strumento per loro stessi. Ma c'è un tale strato burocratico tra la gente e un governante che è sempre contro. Perché? Perché queste sono acque torbide. È lì che avviene tutta la corruzione e tutti i furti. Rubano così tanto che in qualsiasi paese. Ed ecco che appare un sistema che permette di identificare qualsiasi corruttore, qualsiasi schema e tutto il resto. È naturale che non lo vogliano, ovviamente. Ma, da un lato, è un bene per lo Stato. Lo Stato può risparmiare tanti soldi che possono essere reindirizzati a qualche campo creativo o allo sviluppo sociale in quello stesso Stato. Tutto è fantastico. Tuttavia il leader può anche usare questo strumento per organizzare un vero e proprio regime totalitario, perché nessuno potrà fuggire da nessuna parte. Il Capo Supremo può sapere tutto, ogni centesimo e ogni persona che ha rubato cosa e da chi. Questo significa controllare tutto e tutti. Certo può essere uno strumento per rafforzare il potere di qualcuno, ma questo avviene nel formato consumistico. Invece come nel formato creativo, scusate, in questo formato vengono identificati solo coloro che cercano davvero di violare alcune leggi durante il periodo di transizione, quando il denaro esiste ancora. Sapete, per abitudine, il formato... beh, abbiamo appena... ora siamo nel formato consumistico e immaginate che domani passiamo al formato creativo. L'abitudine di rubare è però rimasta. Sì. Abbiamo vissuto così, è vero. Ci siamo abituati alla corruzione. Una persona viene da me, quindi dovrei firmargli un pezzo di carta gratis, se sono un corruttore. Mentre in questo caso, se si firma un pezzo di carta a pagamento, quindi questo è un già. momento
0: educativo. Sì, Certo,
1: nella società creativa nessuno potrà usare il complesso a scapito dell'umanità o della comunità. In altre parole, è stato creato proprio per il periodo di transizione nella società creativa, al fine di adattare le persone molto più velocemente. Dopotutto, chi commette crimini e perché li commette? Vengono commessi nella speranza che non ci sarà una punizione. Se una persona sa con certezza che la punizione è inevitabile, non commette alcun crimine. Stiamo parlando solo del complesso polivalente Ma ci sono anche altri sistemi. Per esempio, molte persone diranno, come farete a combattere il crimine? Amici miei, credetemi, la tecnologia non sta ferma. E nella società creativa ci sarà la tecnologia. Sottolineo, è garantito che ci sarà nella società creativa non appena ci entreremo. È una tecnologia che non permetterà a nessuno di commettere un crimine e allo stesso tempo di rimanere impunito. È una tecnologia che permetterà di vedere una persona ovunque, tutti e ognuno nessuno scomparirà senza lasciare traccia. Questo non significa che ci sarà una sorveglianza totalitaria su tutti, ma ci vorranno sei secondi per trovare qualcuno, perché tutti saranno visibili. Dopotutto siamo esseri umani. Allo stesso modo, la punizione sarà inevitabile. Allora, perché violare? Perché commettere un reato se si sa sicuramente cosa si sta facendo? Significa che si va contro la comunità.
0: Non è così. Inoltre, Igor Mikhailovich, la gente teme sinceramente di ripetere il destino di Atlantide quando c'era El, perché anche allora le persone stavano costruendo un formato creativo della società, ma a un certo punto hanno commesso un errore. Hanno lasciato il potere.
1: Capite qual è stato il problema? È stato lasciato il potere. Oggi se consideriamo... Facciamo un gioco. E suggerisco anche ai nostri amici di provare a rispondere. C'è un governo globale, giusto? Un unico governo sì. mondiale, globale? Quello di cui si parla tanto, sapete, per cui tutti si agitano, quello contro cui tutti le si agitano, quello per, per cui l'elite si batte e così via. È una cosa buona o cattiva? Ditemi onestamente, è un bene o un male? Un unico governo, un unico governo mondiale. E la è la buona cosa. sì La globalizzazione
0: è Spesso buona la o cattiva? gente ha paura della globalizzazione, la teme. Ma è un bene.
1: Bene, allora perché la gente ha paura e perché è un bene?
0: Perché la paragonano a un nuovo ordine mondiale. O... Sì. Sì, è un nuovo ordine mondiale, di sicuro. Sì, fanno un paragone con la società creativa.
1: No, beh... Riduzione della popolazione. Bene, fermatevi. Aspettate. Abbiamo confuso sì. tutto. Nella società creativa ci sarà comunque una gestione unitaria del mondo. Ma sarà un coordinamento di azioni, amici miei. Sono persone senza potere, perché siete voi ad avere il potere. Eppure qualcuno dovrebbe coordinare. Torniamo ancora una volta a ciò di cui stavamo parlando per renderlo chiaro ai sì, nostri sì. amici. Qualcuno dovrebbe coordinare la quantità di grano che dovremmo coltivare su questo pianeta per garantire che sia sufficiente per tutti. Per i biscotti ai vostri figli, per noi, per avere un panino al mattino, giusto? Qualcuno dovrebbe calcolarlo? Sì. Dovrebbe. Qualcuno dovrebbe calcolare quanti... Semplifichiamo, quanti capelli ci servono. Dovremmo sapere di quanti capelli abbiamo bisogno anche se non li indossiamo. E qualcuno deve calcolare di quanti indumenti esterni abbiamo bisogno, di quante scarpe da ginnastica abbiamo bisogno, di che tipo e cose del genere. Anche gli ospedali, le scuole. Scuole. Un'economia pianificata unica, giusto? Non siamo ancora arrivati a questo argomento, voleva affrontarlo gradualmente. Ospedali, scuole, istruzione e tutto il resto. Esatto, un'unica economia pianificata, qualcuno dovrebbe occuparsene. E chi dovrebbe farlo? Gli specialisti, le persone che sono esperte in questo. Ma scusate, chi è più esperto delle persone che oggi gestiscono i grandi paesi. La loro esperienza è colossale e può essere utile. Ora qualcuno dirà hanno preso persone corrotte e le hanno messe al comando. Hanno già una cattiva reputazione. Certo, ma com'è oggi? Tutti noi obbediamo alle autorità, le amiamo ma le odiamo di nascosto perché le invidiamo o siamo insoddisfatti di qualcosa. In fondo siamo esseri umani, siamo pieni di contraddizioni, così prendiamo di nuovo i vecchi corrotori e li mettiamo al potere. Non al potere e non nella gestione ma nel coordinamento. Gestione, sì, certo, diciamo gestione di questo o quel settore, temporaneamente, finché c'è denaro. Possono cercare di imbrogliare, ma non dimentichiamo il complesso polivalente vos e altri sì. sistemi che semplicemente non permettono la corruzione. Questo è il primo punto. In secondo luogo, una persona non ne avrà bisogno. Credetemi, è appena avvenuta un'amnistia, abbiamo in un certo perdonato. senso perdonato tutti e prima di tutto abbiamo perdonato noi stessi. Abbiamo iniziato a vivere in un modo nuovo. Una persona ha tutto, proprio tutto. Inoltre ha un lavoro fantastico, meraviglioso, in cui può mostrarsi come specialista, facendo ciò di cui ognuno di noi ha bisogno e tutti noi gli saremo veramente giusto. grati per questo. Possiamo non ringraziare una persona che creerà un sistema educativo eccezionale per i nostri figli in tutto il mondo? È importante, lo sottolineo. Perché? Perché oggi siamo in questo paese e i nostri figli vanno a scuola in questo paese. Domani ci trasferiremo in un altro paese. Perché? Lo vogliamo. Siamo persone libere e la società creativa. Nostro figlio dovrebbe frequentare esattamente la stessa classe e il sistema è lo stesso ovunque, ma è il migliore del mondo. Tuttavia qualcuno deve decidere quale sistema è il migliore del mondo. Giusto? Giusto. Quale scuola cercare in un posto? Certo. Oppure, amici miei, dovremmo essere tutti noi insieme a sederci e iniziare a negoziare. Se tutti noi insieme ci sediamo e iniziamo a decidere, intendo me stesso e quelli di voi che non hanno nulla a che fare non con la pedagogia. Io. io mi sono occupato di medicina per tutta la vita. Robert si è occupato di affari e cose simili e ora se iniziassimo a decidere come insegnare alle persone o meglio ai bambini sarebbe un caos. Prima di tutto staremo decidendo per un paio di secoli e in secondo luogo prenderemo decisioni che Dio non vuole. Pertanto è meglio prendere professionisti preparati che possiedono un'enorme esperienza e che sono desiderosi e disposti ad aiutare l'umanità. Beh, di nuovo è un un vecchio corrottore a tutto nella società creativa tutto è previsto per lui e per i suoi figli ma vuole vivere un po' meglio grazie al suo lavoro ha il diritto di guadagnare abbastanza in tale posizione anche durante il periodo di transizione quindi lasciamo che la persona guadagni in primo luogo guadagnerà abbastanza per soddisfare le sue ambizioni anche a causa della sua abitudine no? ma molto meno di quanto ruberebbe o sperpererebbe nel formato consumistico giusto? quindi è vantaggioso per noi a che cosa dobbiamo guardare prima di tutto all'efficienza e al beneficio.
0: Quali altri vantaggi ci sono della globalizzazione?
1: Aspetta, con che cosa abbiamo iniziato? Con il punto che nella società creativa c'è un'amministrazione globale unita. Sì. sì, beh, di nuovo, non amministrazione, coordinamento, ma senza potere. In altre parole, non possono prendere decisioni che violino i nostri diritti, non possono prendere decisioni che ci costringano a ucciderci a vicenda e così via, non possono prendere decisioni che ci renderebbero più poveri o peggiorerebbero la nostra vita, ma sono obbligati a prendere Prendere decisioni che migliorino le nostre vite e le rendano più meravigliose. Questo sarà il loro compito. Voglio dire, è esattamente l'opposto di quello che abbiamo oggi. Immaginate qualcosa di esattamente opposto e tutti saranno felici. Ancora una volta ringrazieremo queste persone, ma non si tratta di un unico governo mondiale. La differenza è enorme. Perché? Perché non hanno potere. Bene, ma c'è un'altra opzione. Prendiamo il famigerato governo unico mondiale in formato consumistico. Sì. È un bene o un male? Immaginiamo... Ora abbiamo tanti paesi, tanti governanti, viviamo tutti in competizione tra di noi, lottiamo per tutto, uno vuole essere migliore dell'altro, è comprensibile. Eppure, in un istante, ci uniremo tutti, ovvero comparirebbero persone che riuscirebbero a costringerci tutti a unirci. Così avremo un unico governo. È un bene o un male? Dipende dagli obiettivi. Sì, perché sì. tutti noi possiamo marciare all'ognisonno, cantare inni. Non mi
0: piacerebbe. O andare
1: in giro con un televisore o qualcos'altro. Ora qualcuno dirà perché con la TV. Per guardare i video con il nostro amato e onorevole sovrano,
0: mm. il nostro
1: El, El in modo da... Sì, non è vero? Può succedere? Sì, può. Facilmente. È un governo unico mondiale in cui una sola persona decide tutto. E conoscendo la psiche umana, conoscendo le debolezze dell'uomo, capiamo bene che in lui nascerebbe un drago. non appena una persona si impossessa del potere cessa di essere un umano è proprio così più alto è il potere meno umano è comincia a pensare su larga scala perdendo il contatto con le persone le sembra di essere già tra le nuvole e immaginate quando una persona è all'apice del potere sul mondo intero quanto sarebbe fuori di testa impunità all'inizio sarebbe interessante e cercherebbe di fare qualcosa di buono perché ella ha fatto lo stesso nella storia ma in seguito si annoierebbe e inizierebbe a divertirsi. E questa è la rovina dell'umanità. È inevitabile se esiste un sistema del genere. Giusto? Eppure se arrivano persone buone, rispettabili, che iniziano a prendersi cura dell'intera umanità, è un bene o un male. È meraviglioso. Nel formato consumistico. Nel formato consumistico. Sapete cosa dà? Ora molte persone cominceranno a inveire, ma spiegherò che è un'alternativa alla società creativa. Perché? Non abbiamo altre alternative. In effetti è l'unica alternativa alla società creativa per preservare il nostro mondo, per preservare il nostro futuro, in modo che voi ed io diciamo «possiamo prendere una tazza del tè» nell'anno 2037. O festeggiare il Capodanno 2038, per esempio. È meraviglioso, è interessante. Fate attenzione a questi bellissimi numeri. Vi piacerebbe festeggiare un altro nuovo anno? Ne avete la possibilità, giusto? Affinché ciò accada, dovrebbe esserci anche un'alternativa. Se le persone non vogliono la società creativa, non vogliono che tutto sia buono, vogliono vivere nel formato consumistico e non cambiare nulla. Allora l'unica opzione è proprio un governo unico mondiale. Perché tutte le risorse sono nelle loro mani. Tutti i soldi sono nelle loro mani. Loro ci danno gli ordini e noi li eseguiamo. Solo loro saranno in grado di raccogliere tutto il potenziale scientifico e tutte le risorse per contrastare, innanzitutto per trovare cosa usare come contramisura, cosa effettivamente influisce sul clima e come, e per studiare questo problema. Qualcuno dirà, è chiaro e comprensibile. Non è né chiaro né comprensibile. Amici miei, è un problema serio e globale. Dovremmo trovare un'opportunità, cosa usare come contramisura e come, in modo che il mondo rimanga e si salvi, in modo che voi ed io rimaniamo su questo piccolo pianeta. Ne vale la pena. Quando la domanda è se vivere o morire, penso che sia sempre meglio vivere, anche se c'è il... Perché? La possibilità di vivere almeno per un po', Di prolungare la vita anche solo per un anno significa molto. E se si prolunga la vita di tutta l'umanità per molti secoli a venire, è un
0: male? Per fortuna abbiamo ancora l'alternativa di costruire proprio la società creativa. Sì. Come opzione, sì. Perché, dopo tutto, le leggi globali parte... molto probabilmente puntano a ridurre la popolazione. Assolutamente.
1: La prima cosa che verrà fatta sarà ridurre la popolazione. Diciamo che almeno 15 persone su 16 devono cessare di esistere. Ma l'unica domanda da porsi, amici miei, è dove andrai a finire? Saresti il sedicesimo o rientriresti in quel 15? Giusto? Questo per formare almeno una sorta di simbiosi tra l'umanità e il nostro pianeta. Non ci sarà una simbiosi, ma almeno ci sarà meno danno. Questo è il minimo che si deve fare. Ma l'umanità sarà preservata. È già meglio di niente. Ci sono enormi vantaggi. In primo luogo tutte le guerre sì. ci saranno subito. Perché? Non ci sarà nessuno che voglia combattere e nessuno contro cui farlo. L'ordine comincerà a essere ristabilito davvero, Immagino certo, Immagino che anche la scienza si svilupperà
0: in qualche modo.
1: Tutto ciò che è conservato nei depositi segreti e che oggi non può essere implementato nel formato consumistico, inizierà a svilupparsi. Un'ondata nella scienza è garantita. Inoltre, quasi la stessa tecnologia della società creativa sarà a disposizione delle persone sotto un unico governo mondiale. Questo significa molto. Si tratta di scoperte importanti. L'unica cosa che non avrete è il potere. Ed è chiaro che vivrete sotto una dittatura. Ma forse è meglio così. La gente è abituata a scaricare la responsabilità su qualcun altro. In questo caso c'è qualcuno su cui scaricare la responsabilità. Ci sarà qualcuno che si prenderà cura di noi. Forse anche questa è un'opzione, no? noi ce ne stiamo seduti senza fare nulla guardate non dobbiamo fare nulla non dobbiamo sprecare tempo e fondi personali per costruire la società creativa non dobbiamo nemmeno convincere persone che non vogliono nemmeno sentir parlare della società creativa e dire loro amico mio tu ne trarai beneficio stiamo combattendo per te amico mio quindi ascolta a che serve dire tutto questo ci sederemo invece tranquilli aspetteremo e spereremo in effetti, la
0: cosa più interessante è che quando si costruisce la società creativa e si informa, le persone in realtà non devono fare nulla se non informare. Molti pensano che sia in qualche modo difficile, che sia davvero... Vedi? Mentre in realtà si siede seduti ad una tavola rotonda con i tuoi parenti, basta parlare loro. Dovresti semplicemente capire da solo questi e qui vantaggi e parlarli. Dovresti capirli da soli. Non ci sono i problemi di mancanza di tempo? Qual, Qual è il problema dire? principale facile,
1: secondo voi?
0: Mettiamola così. La nostra, mancanza, la nostra di mancanza di comprensione. Inoltre in qualche modo sì. lo complicano, Giusto. la coscienza complica tutto, vuole che tutto sia... Se si tratta letteralmente di una transizione dal formato consumistico a quello creativo, allora è necessario cambiare radicalmente qualcosa. La coscienza non capisce che questi sono solo alcuni passi legislativi. Sono pochi, ma cambiano radicalmente ma parte, il paradigma. vedete, sì, lo cambiano.
1: Ma anche in questo caso, la stessa società creativa ci impone delle responsabilità. Non ci sarà permesso di derubare o uccidere nessuno. Cioè, dovremmo essere umani in qualche modo. Forse la gente vuole Forse è questo che li trattiene.
0: Allora c'è un'alternativa, un un unico governo mondiale. Sa, molte persone quando hanno scelto la scienza o l'economia sono entrate in quei campi con motivazioni buone e meravigliose. Sì. Ma si rendono conto che ci sono altre regole del gioco. Regole
1: di gioco, sì.
0: Queste regole del gioco sono completamente diverse, in effetti si è come bloccati in una specie di gioco al computer in cui si deve giocare secondo queste regole. Fondamentalmente tutte le risorse delle persone vengono spese per competere e mettere i bastoni tra le ruote gli uni agli altri. Di quale sviluppo della società possiamo parlare? Come hai
1: detto tu, queste sono le regole del gioco che si sono formate ed esistono da 6.000 anni. Ora è impossibile cambiare qualcosa negli affari. Tutti vivono secondo queste regole. Se si inizia a cambiare qualcosa, si va in rovina. Giusto? Esattamente. Non si può cambiare nulla in politica perché si diventa una pecora nera, si viene cacciati. Nella nostra vita è impossibile portare qualcosa di buono senza essere puniti per questo. Diciamo che nel formato consumistico questo è irrealistico, no? Noi lo sappiamo per certo. È chiaro che nella società creativa tutto sarà diverso, ma la, la...
0: collaborazione delle persone sì, ma la gente è abituata a questo
1: stato di cose. C'è l'abitudine e pigrizia sì. di fare qualcosa. In fondo nulla ci trattiene,
0: solo la nostra
1: stupidità, la nostra ottusità e la nostra pigrizia. Questi sono gli unici, diciamo, tre pilastri su cui si è arenato l'avanzamento della società creativa su scala così rapida. E impetuosa. Dopotutto, nel giro di due anni, avremmo potuto avere non milioni di noi, amici, ma già miliardi. Giusto? Avremmo potuto già creare la domanda elettorale e pensare a come i nostri Paesi sarebbero passati allo sviluppo creativo. Giusto? Sì. Non ci sarebbero già state guerre o disordini?
0: in soli due anni. Ma durante questo periodo ci siamo resi conto di ciò che la gente non aveva compreso e delle obiezioni che a volte ha... Vedi, queste incomprensioni e queste obiezioni esistono da
1: 6.000 anni. Sì. Le stesse incomprensioni sono sorte tra le persone, diciamo, scusate amici, divaghiamo un po' dalla società creativa per parlare del tema della religione. Non è forse di questo che hanno parlato i profeti che sono venuti qui? Tutti loro hanno parlato del della società creativa. Proprio di questo. Beh, più l'aspetto spirituale. Ma perché non viviamo nella società creativa?
0: Ma la società creativa permette di portare una certa purezza nelle religioni esistenti, a responsabilità delle persone e di realizzare il sogno dei profeti. Vedete? È quello che facciamo
1: quando eludiamo una domanda passando a un'altra. Tutto è semplice. È tutto molto semplice, amici. Se smettiamo di giocare, se ci liberiamo di tutte queste stupidità e di tutti gli stereotipi che ci sono stati imposti, allora è molto, molto facile costruire la società creativa. Non è vero? In realtà avremmo dovuto viverci già da tempo. Tatiana non ha risposto alla domanda sul perché quando sono arrivati i profeti insieme alla conoscenza spirituale hanno portato anche la conoscenza della società creativa. L'ultimo profeta, che si dice sia il sigillo di tutti i profeti, ne ha parlato in modo quasi diretto. Cioè, tutto ciò che ha detto si riferisce direttamente alla società creativa, alla sua costruzione. Perché non è stata attuata? Ed ecco una domanda semplice. Cosa ha ostacolato? Ancora una volta, i tre pilastri. Giusto? La nostra stupidità la nostra pigrizia, tutto è come sempre. Allontanarci dalle nostre certo, responsabilità. naturalmente. Vogliamo che qualcun altro che parte lo faccia, della ma viviamo bene noi. Capite? Ma se vogliamo sopravvivere, amici, dopo tutto ora c'è davvero il problema della sopravvivenza dell'intera umanità. Non è uno scherzo, è la verità. Quindi per sopravvivere abbiamo una scelta. O costruire la società creativa, il che significa impegnarsi, Sì, dobbiamo informare, parlare con le persone, comunicare, dimostrare. Noi stessi dobbiamo imparare e studiare cos'è la società creativa e trasmetterlo agli altri. Informare è la fase più difficile, come ha detto Robert, è la base su cui verrà eretto l'intero edificio. Ecco perché ci vuole così tanto tempo. Tuttavia c'è un'altra possibilità, diciamo che un'altra opzione, è non fare nulla. E così il formato consumistico continuerà a esistere finché non cessiamo di esistere noi. Oppure sosterremo dobbiamo solo sostenerlo, un unico Governo mondiale. E fondamentalmente riusciranno a risolvere questo problema. Ci riusciranno. Tutte le tecnologie e le risorse sono nelle stesse mani. Non escludiamo l'opportunità che anche loro risolvano il problema e che noi possiamo esistere. Non è un'opzione anche questa.
0: Ma non per molto.
1: Perché non per molto? Ti lo dico, possono essere secoli è il formato consumistico quando c'è un unico governo, un unico governo mondiale. La vita dell'intera umanità può essere prolungata per centinaia di anni, centinaia. Questa è la conservazione del formato consumistico. Per quanto riguarda il dopo, si dovrebbe già essere in grado di pensare e avere almeno un po' di
0: voglia di calcolare e guardare come si comporterà il governo unico mondiale. Sarebbe comunque auspicabile realizzare il sogno dei profitti e dei messaggi E costruire di la, società la società creativa. Giusto, costruire un mondo in cui le persone siano davvero così per le future generazioni, Guardate, per
1: tutti, tutti noi. Tutti vogliamo la libertà, sì.
0: tutti vogliamo la felicità per noi
1: stessi, per le nostre famiglie, per i nostri cari. Tutti noi siamo pronti a fare del nostro meglio per questo e molti sono pronti a morire per questo, non è vero? Ma quando si tratta di fare il primo passo la prima cosa necessaria è informare le persone. Siamo pigri. Esattamente. Allora, come risolvere questo paradosso? E infatti come? Basta aprire la bocca e parlare. Non c'è nulla di difficile. Inoltre, quando incontro i miei amici al lavoro e mi dicono, non capisco e non so cosa fare e come, ma vi sostengo, Io dico loro, quanti dei vostri amici conoscono già la società creativa? E c'è silenzio. Come posso dirglielo? Basta dire loro come vorresti vivere.
0: Oppure aspettano che sia vantaggioso per loro aderire. Quanti siete? Oh sì, questa è una domanda... Aspetterò, aspetterò ancora un po'. Sì, sì. Forse mi unirò in futuro. Quando vedranno che la società creativa si
1: sarà sviluppata fino al punto in cui saremo la maggioranza in tutto il mondo, allora cominceranno a partecipare tutti, no? Ma allora non saranno più necessari. La loro adesione e i loro voti non decideranno più nulla, giusto? Quindi, naturalmente, se con il diritto di scelta la maggioranza decide per la minoranza, allora essendo la maggioranza potremo creare una richiesta elettorale e sviluppare ulteriormente la società creativa senza di loro, giusto? Ecco perché le persone stesse, tutte insieme, dovrebbero pensare a come sviluppare correttamente il tutto e a come stimolare le persone, come potrebbe essere altrimenti. Viviamo tutti in questo mondo, siamo tutti ostaggi di questa situazione, tutti coloro che capiscono cos'è la società creativa e tutti coloro che comprendono la rovina del formato consumistico, tutti noi dovremmo decidere come procedere e come trovare effettivamente una via d'uscita da una situazione in cui sembra difficile trovarla, come adesso, come informare tutti. In realtà, amici, è molto semplice, molto semplice. Ma sarebbe bene che ognuno di noi investisse la propria attenzione in questo problema. Voglio dire, insieme troveremo molti altri modi di cui noi stessi non siamo consapevoli al momento. Non è così. È così, perché quando le persone si incontrano per prendere un caffè o altro, di cosa parlano? Attualmente Solo dei di problemi, problemi, di qualcosa. Vedete? Tutti parlano dei problemi. E se invece parlassimo di prospettive?
0: Di soluzioni, Esattamente. Ultimo, meraviglioso. volevo proprio dire: C'è questo è un'enorme differenza. Forse è meglio
1: parlare di prospettive? Naturalmente di quelle prospettive che sono reali, e che domani tutto questo potrà essere la nostra sì. realtà. Anche questa è un'opzione. Guardate, amici, è molto semplice. E molte cose possono essere risolte se abbiamo un desiderio, se investiamo correttamente la nostra attenzione nell'obiettivo giusto, no? Quindi in cosa consiste il problema? Nell'investire la nostra attenzione, giusto? Sì. Se vogliamo davvero qualcosa, ci riusciremo. Dobbiamo solo investire la nostra attenzione in questo. Assolutamente sì, amici. E non avere paura. Giusto. Quindi, amici, smettete di avere paura e tutto andrà bene. Grazie. Grazie Grazie per essere venuti a trovarci oggi. Grazie mille.
0: Grazie, Igor Mikhailovich, per tutta la conoscenza, per tutto. Perché se non ci avesse parlato della società creativa, non avremmo saputo che possiamo vivere in modo diverso. Lo sapevate. Che possiamo costruirla. Non sono sicura che l'avremmo saputo.
1: Lo sapevate? E ne abbiano parlato molte volte qui. È solo che sapete qual è il problema. Il problema è che noi come umanità abbiamo una memoria troppo corta e desideri e ambizioni troppo grandi. Ma anche questo è un bene. Incanaliamo i nostri desideri e le nostre ambizioni nella giusta direzione, nella costruzione della società creativa. Grazie amici per essere stati con noi. Grazie, grazie Grazie mille. mille.